1: Buenas tardes, escuchas Enredados, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Raúl Moles Os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados La comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Onda Madrid Te acompañamos todos los martes de 9 a 10 de la noche, no nos falles y además puedes seguirnos desde cualquier parte del mundo en nuestro portal www.ondamadrid.es Tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico si quieres aportar algún tipo de contenido Enredados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos Bueno, pues programó el que hemos preparado para todos vosotros en el día de hoy, martes y 13, ni te cases ni que te embarques, pero sí sigue sí la sintonía de Madrid aquí en Enredados. Y os vamos a enredar, os vamos a enredar porque durante la próxima hora vamos a desarrollar un montón de contenidos que os van a seguir pues, atrayendo como todos los martes. Hoy, por ejemplo, abriremos Enredados hablando acerca de una jornada que se va a celebrar para conocer todas las posibilidades de los chatbots en esta nueva industria del 4.0. La ventana de la red de nuestra amiga Carmen Martín Tejeda se abrirá de par en par en este caso para contarnos cómo van cambiando los hábitos de consumo en la red, en este caso se va a centrar en consumo de vídeo. Y mañana ya sabéis que San Valentín y muchos de vosotros, eh, bueno, pues echará chispas vuestro dispositivo móvil. El caso es que os vamos a dar una serie de consejitos para ahorrar batería y llegar sin ningún sofoco a última hora de la noche. Y esto de que llegue San Valentín nos plantea algunas cuestiones. Una de ellas la vamos a repasar con un experto en seguridad de Kaspersky, quien nos va a comentar un tema que a mí me ha preocupado personalmente, y es que más de un tercio de los usuarios que tienen pareja espían a su pareja a través de redes sociales. Y poco a poco la integración de la tecnología con cualquier servicio de comunicaciones es una realidad. En este caso, el transporte inteligente que lleva bienes y servicios los acerca a cualquier parte o cualquier parte del mundo y por tanto requiere de un sistema de control inteligente, pues puede ser riesgo de algún tipo de ataque no deseado. Y para ello vamos a conocer hoy cómo estamos preparados. No, mi amigo Carlos Honorato va a celebrar el Día de la Radio como se merece. Hoy es el Día de la Radio. Felicito desde aquí a todos nuestros oyentes porque sin vosotros no sería posible ni este ni ningún programa. Y Carlos os va a señalar. Y con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, repasaremos cómo la infraestructura es vital para la difusión o la radiodifusión. En este caso, la radio se ha ido acoplando a los nuevos canales de distribución de contenidos y desde la red hasta sistemas híbridos apoyándose sobre todo en tecnología que lo que pretende es llegar a vosotros al oyente y por último como siempre nos daremos una vuelta por el instituto nacional de ciberseguridad para conocer todas las noticias relacionadas con la seguridad y que vamos a hacer foco precisamente en todo lo relacionado con el e-commerce por ser mañana ese día de san valentín comenzamos
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, Enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid.
1: Anticipábamos en nuestro sumario y vamos a presentar en Atrapados el tercer evento de Planeta Chatbot y es el papel de los chatbots en la industria del 4.0, un encuentro que tendrá lugar pues, el próximo 15 de febrero y para ello pues, nos hemos hecho acompañar de Patricia Durán, responsable de comunicación de Planeta Chatbot. Muy buenas tardes, Patricia.
2: Hola, muy buenas tardes Alberto, encantada de saludarte.
1: Un placer recibirte en la casa de todos los madrileños aquí en Onda Madrid y bueno, pues seguro que muchos de nuestros oyentes eh, aún no saben lo que es, el, eh, es un bot, ¿no? Y mucho menos cómo establecer un chatbot o qué beneficios se pueden eh, extraer de ellos en la parte de negocio y también, por, por supuesto, en la parte del usuario. Pero seguro que hoy, después de hablar contigo, vamos a tener claro todos cómo funciona, ¿no?
2: Eso espero, Alberto. Pues muy sencillito. Un, eh, un chatbot es un sistema informático que es capaz de mantener una conversación con un ser humano, es decir, uh -huh. en, en palabras claras, en, con un cliente, con un consumidor, utilizando lenguaje natural a través de una conversación. Las ventajas que presenta este tipo de tecnología, como bien comentabas, no solo son para, para los negocios, sino también para el cliente final. Claro ya que ofrece un nuevo canal de comunicación más rápido y, sobre todo, más sencillo y al que todos estamos acostumbrados. Porque, bueno, seguro que todos nuestros oyentes utilizan WhatsApp, Facebook Messenger o Telegram y es parte de su día a día, ¿no? Entonces, claro, sí. pues bueno, es una manera más sencilla y más directa de mantener una conversación pues con tu potencial cliente.
1: y En este caso, además, eh, siempre con la autorización del cliente, que es lo que importa en este caso, y además al cliente lo que le va a aportar es... Pues si estamos hablando de información, información específica a lo que él, lógicamente, autorizó que se suscriba, ¿no?, en un momento determinado.
2: Efectivamente, en este sentido vemos que hay, a día de hoy, muchos casos de uso de diferentes chatbots. Podemos encontrar chatbots para recibir información pues de un medio de comunicación, por ejemplo, en la última uh -huh. hora, que es muy interesante. También podemos encontrar información sobre las preguntas recu eh, frecuentes de, pues por ejemplo, una aerolínea. no. Todos hemos tenido ese problema de buscar qué pasa si me pierden la, paleta, la claro. maleta o si me surge un imprevisto. Y, y bueno, pues a través de esta, de esta plataforma, de este sistema bot botizado, por decirlo de algún modo, pues es más fácil encontrar la respuesta y atender al usuario de una manera más ágil.
1: ¿Cuáles son las expectativas de este ya tercer encuentro que vais a realizar?
2: Pues, como bien comentas, es el tercero que llevamos a cabo aquí en Madrid. Eh, será en, en, bueno, en Gran Vía, en el centro. Y la verdad que estamos eh, muy contentos porque, bueno, la expectación con respecto a esta tecnología eh, no, para de, no para de crecer. Y ya hemos agotado todas las entradas desde hace dos semanas. O sea que, a nivel de asistencia, muy contentos. Y con respecto a los puntos que vamos a tratar, la verdad que, que muy muy enfocados a, al negocio, ¿no?, a cómo estos bots pueden ayudar y, sobre todo, qué control de expectativas y qué pasos se deben de seguir a la hora de introducirlos. Porque es también un poco las dudas que tienen... Mmm tanto eh, los negocios como los clientes a la hora de utilizarlos, ¿no? Entonces, sentar un poquito las bases y, y empezar a agilizar el proceso de introducción.
1: Además, en este encuentro no solamente vais a tocar estos temas que, que nos anticipaba, sino que también uh -huh. eh, van a estar presentes eh, pues, experiencias reales, casos de éxito ¿no? de, de, de compañías que se han lanzado al mundo del bot durante este ejercicio pasado y también cuáles son las expectativas para, para este próximo 2018 o este 2018 en el que nos encontramos ya, ¿no?
2: Efectivamente, normalmente todos los eventos que tenemos suelen vamos comienzan con un caso de éxito, que ¿no? es uh -huh. una compañía que o bien ha introducido ya esta tecnología después de X años de experiencia, o bien que han podido surgir a raíz del de nacimiento de los bots. ¿no? Claro. En este caso contamos con Sensei, que es un caso de uso muy interesante relacionado con la salud, y ellos, eh, bueno, pues han nacido también como, como un bot, pero con un enfoque hacia la app, ¿no? Y bueno, que nos puedan contar esta, me esta mezcla entre tanto app como bot es muy interesante de cara a algunos de los mitos que están surgiendo en este sector también.
1: Bueno, pues, eh, Patricia, no te quitamos más tiempo. Eh, Patricia es responsable de comunicación de Planeta Chatbot. Ya sabéis que el próximo 15 de febrero hay un encuentro de el papel que juegan los chatbots en la industria del 4.0 y que, aunque desafortunadamente ya no quedan plazas, sí que vais a eh, dar la posibilidad a, a cualquier internauta de suscribirse a las newsletters y estar permanentemente informado a través de planetachatbot.com, ¿no? Eso
2: es. Lo lanzamos también en Facebook Live, por lo que quieren estar a, atentos. Pueden verlo en streaming, eh, para que, bueno, conozcan, aunque no puedan asistir al encuentro, como ya te digo, pues las eh, entradas están agotadas puedan conocer un poquito más lo que vamos a hablar y si se animan al siguiente, pues que saquen la entrada antes.
1: Claro que sí. <risa> Patricia, muchísimas gracias y mucha suerte en el evento.
2: Muchas gracias a vosotros, Alberto. Que tengáis una buena noche. Hasta gracias. luego.
1: Gracias. Hasta luego.
2: Adiós.
3: Y nosotros
1: abrimos la ventana de la red con nuestra compañera Carmen Martín Tejeda y es que, aunque lo hemos dicho muchas veces, la red está cambiando todos los hábitos y la manera en que hacíamos las cosas ya no es la que era. También en el mundo de la publicidad. YouShow es una aplicación que promete cambiar el futuro de la publicidad. Muy buenas, Carmen.
4: Muy buenas, Alberto. Cada día millones de vídeos invaden las redes sociales. No hay sitio, lugar, ciudad que visitemos o evento, conferencia, espectáculo al que asistamos que no dejemos inmortalizado en al menos un vídeo de unos pocos segundos. Joe Show propone aprovechar este hábito para generar una nueva forma de publicidad. Federico Eines es CEO de Joe Show.
5: Básicamente lo que hacemos es convertir los vídeos que la gente graba a través de su móvil en una forma de publicidad... Eh, ...universal, básicamente... ...convirtiendo el hábito contemporáneo... ...de grabar vídeos y compartirlos en redes sociales... ...en un modelo publicitario.
4: YoSou se centra en el ámbito corporativo... ...las empresas se descargan la aplicación... ...insertan en su cuenta su publicidad... ...y a partir de ese momento... ...pueden compartir vídeos en redes sociales... ...que llevarán insertada de manera automática... ...esa publicidad, el proceso es muy rápido. Así
5: es, está totalmente automatizado el proceso y se le inserta tu publicidad al vídeo que tú grabas a través de tu móvil y está preparado para ser compartido en redes sociales desde nuestra plataforma en más o menos un minuto, efectivamente. Tú podrías grabar en una hora pues 700 vídeos con tu publicidad y compartirlos sin ningún problema.
4: El vídeo se puede compartir en Twitter, Facebook, Instagram y en todas las plataformas relevantes del momento. Yusu también ofrece una asistencia personalizada tanto sobre el proceso como sobre el contenido de los vídeos.
5: Una asistencia muy personalizada, muy individualizada en cada empresa, no solo en el uso de la plataforma, que es muy sencillo, sino sobre todo en el qué grabar y cómo grabarlo. Estamos hablando aquí de dos elementos disruptivos que, que coexisten en esta solución. Uno es el meramente temporal tecnológico, es decir, que uno tenga su publicidad inserta en los vídeos en un tiempo muy, muy rápido y, por lo tanto, genere publicidad para redes sociales de manera muy fácil, muy versátil y muy rápida. Y otro es el elemento de qué grabar y cómo grabarlo, que es un elemento por sí mismo de contenido puro y duro, un análisis de contenido que no solo no es menor, sino que es el principal a valorar a la hora de usar la herramienta. Por tanto, nosotros, nosotros, yo eh, animo a todo aquel que esté interesado en YouShow que contacte con nosotros.
4: En la web YouShow.com.es los interesados pueden encontrar toda la información que necesiten y ver con detalle su apuesta de futuro. Un futuro en el que los ciudadanos participan en el proceso publicitario.
5: Supone, digamos, eh, darle de alguna manera eh, la máquina de escribir, darle la cámara ...a millones de personas... A, 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 ...a gente que hasta ahora no participaba... ...de proyectos creativos de una publicidad... ...y que ahora son la parte fundamental... E ...ese es el elemento para nosotros... ...más radicalmente importante de esta aproximación... ...que la creatividad... Eh, ...sale, eh, se desplaza... ...desde una oficina de un despacho... ...hasta eh, gente que individualmente... ...graba los vídeos de manera espontánea y natural... Eh, en, el día, ...en su día a día... ...en la calle, en su oficina, en su trabajo... ...ese es un cambio de contenido muy muy fundamental a la hora de entender por qué creemos que esto esto va por aquí y el futuro va por aquí.
4: Josu nació algo más de un año, pero han trabajado en el proyecto durante dos.
5: Hemos estado durante dos años residentes en Campus Madrid. Hemos tenido un gran apoyo eh, eh, y asesoramiento de Google que ha apoyado el proyecto de una manera muy decidida. Y además somos un proyecto financiado por el Ministerio de industria a través de la agencia Segitur y sus créditos Emprendetur, o sea que nosotros nos iniciamos eh, como parte del apoyo que el gobierno español está dando a las tecnologías de innovación ligadas al desarrollo del turismo. En ese contexto surge Ushow y en ese contexto se ha podido desarrollar y sin esos dos elementos de nuestra historia reciente no se podría entender cómo, cómo estamos pudiendo hacer lo que estamos pudiendo hacer hoy en día.
4: Los responsables están muy contentos con el resultado de la experiencia. Una experiencia que, dicen, está transformando los hábitos publicitarios de las empresas. De hecho, algunas empresas están trabajando ya con Yosu la posibilidad de que sus propios clientes generen los vídeos. Lo que dará lugar a vídeos muy segmentados, destinados a un mercado muy concreto y a un mercado que genere y distribuya la publicidad por sí mismo. Todo un nuevo camino en el mundo de la publicidad.
0: Con Alberto Burguillo En Onda Madrid
1: es que esto de San Valentín revoluciona todo, incluso las redes. Eh, esto del amor es lo que tiene. Si uno es fiel y solo tiene una pareja, no suele tener ningún problema. Pero si uno anda picando y picando y picando y además tiene sospechas, pues al final se puede volver loco. Y lo que puede hacer la tecnología o las redes sociales es volverle un poquito más loco. El caso es que nuestras relaciones van cambiando por la presencia tanto de dispositivos, mmm, eh, dispositivos digitales, perdón, como por la actividad que tenemos en redes sociales o en el mundo online. Y hoy, de la mano de Kaspersky, que es una compañía experta en seguridad, pues vamos a analizar cuáles son estos datos que hacen que seamos o estemos tan pendientes de nuestras parejas. Pedro García Villacañas, director técnico de Kaspersky. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Alberto.
1: Bueno, madre mía, madre mía, cuando he visto la nota de prensa vuestra que decía que el 33% de los usuarios admite espiar a sus parejas online. Me parece una pasada, realmente, ¿eh?
6: Sí, puede ser que el dato pueda sorprender, ciertamente, pero yo creo que también está la condición humana. Somos un poco...
7: cotillas, pues cu Curiosos, sí, cotillas. No quería Somos utilizar cotillo. la palabra,
6: pero bueno... Sobre todo si es la persona que está al lado y es tu pareja, pues oye... Sí, a mí, me, más, a mí las,
1: <ríe> las cifras me gusta más aterrizarlas a, a una comparación real. Tú imagínate en tu oficina estás en, con 10 compañeros de trabajo, quiere decir que tres al menos de los diez que compartís en ese momento, según las estadísticas, puede ser que ninguno de ellos sea, ¿no? En este caso, sí. tres de ellos, eh, según las estadísticas, podrían en un momento determinado espiar bien la actividad en redes sociales o en algún dispositivo de su pareja, lo cual, pues uh -huh. eh, aparte de cotilla, lógicamente nos puede poner en un momento determinado en un... en el borde de cometer un delito, ¿no?
6: Hombre, eh, sí. Eh, hay leyes, pues que regulan la privacidad de la persona a todos los niveles, independientemente de que sea tu pareja, incluso uh -huh. tu familiar. Eh, claro. no, no deja de ser eh, una persona individual, y las leyes están para todos, independientemente de la relación que tengas con ellos. Además
1: que yo creo que una, una y esto ya no es tecnología, esto simplemente son relaciones afectivas, que forma parte de cualquier relación afectiva, bien sea de amistad, familiar o incluso en este caso de pareja, pues eh, que cada uno tenga su espacio también, ¿no? Es súper sano para todos.
6: Absolutamente. Mm. Eh, tanto en la vida online como en la vida eh, offline, por llamarla de alguna manera. Que, ...que es un término utilizado últimamente... ¿no? ...a todos nos gusta tener... ...sobre todo si tienes niños... Los que tengan niños me comprenderán bien tener tus, claro. diez, minu tus diez minutitos de
7: asueto y de tranquilidad sí, y
1: para ti solo. ¿no? Bueno, y cómo es posible eh, y dado que estamos hablando con un experto en la materia, un director técnico de, de yo creo que de las mejores compañías a nivel de seguridad mundial eh, ¿cómo es posible, Pedro, que a día de hoy sigamos compartiendo las contraseñas de nuestros dispositivos, no solamente con nuestras parejas, sino muchas veces con nuestros compañeros de trabajo, con algún amigo y demás?
6: Pues, eh, no... No tengo respuesta, no lo entiendo. No. Eh, puedo entenderlo, en cierta medida, eh, si tu relación con tu pareja eh, o con tu hijo eh, es buena, eh, compartís, sobre todo con tu pareja, eh, mm. puede ser que puedas compartir una contraseña de acceso al banco. Bueno, claro. podría ser aceptable hasta cierto punto. Pero más allá de eso, mmm, me, me, me cuesta trabajo explicarlo y me cuesta... Es verdad que la gente cada vez está más concienciada y lo, lo tiene más claro, pero llevamos años y años tra eh, hablando de este tema y, y, sigue, y seguimos encontrando este tipo de casos. ¿no? Sí, sí. no solamente que lo compartan, bueno, el uso de las contraseñas que se hacen, normalmente si, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o la fecha de cumpleaños, ese tipo de contraseña o password, todavía siguen estando en el top 10 de las más utilizadas en los estudios que vemos. Entonces, bueno, eh, sí, es complicado, ya te digo, eh, es verdad que en los últimos años sí que se ha visto la mejoría y, y la gente en general pues lo tiene más claro, pero aún así sigue habiendo bastante trabajo por hacer en ese claro. sentido, ¿no? De que la gente sea oye, Pedro, de, de
1: peligro. Y, y en relación con esto de las contraseñas y, y, y compartiendo contigo en, en el más amplio sentido de, de la expresión que nos has estado transmitiendo, el que en momentos puntuales sí que podamos compartir nuestra contraseña, pues porque en un momento determinado llamamos a un compañero de trabajo o a tu pareja, oye, necesito que entres al correo me mandes un documento que tengo guardado porque tengo que presentarlo no sé dónde. Eh, luego, bueno, pues recuperas la normalidad, recuperas el control de tu cuenta, ¿no? En este sentido, ¿por qué nos no cuesta tanto cambiar las contraseñas? Y tener un hábito de que además la contraseña sea una contraseña más o menos robusta y que no responda al 1, 2, 3, 4, 5, 6 que estábamos hablando.
6: Yo la razón más sencilla y más simple es que eh, tenemos... Si te pones a pensar cuántos sitios haces, tenemos decenas, docenas sí, de contraseñas. Sí. Uh -huh. eh, entonces, a la gente le cuesta mucho el... el el tener que recordar esa contraseña o volver a cambiarlo, y ahora cuál pongo, sobre todo si tienen la, la, el hábito ya de, de poner contraseñas seguras. Eh, y es totalmente comprensible, a mí me gustaría, eh, o sea, me costaría también. Lo que pasa es que quizá no todo el mundo sepa que ya hay herramientas que nos pueden ayudar con esto, como son los gestores de contraseñas. Uh -huh. No deja de ser otra cosa que un software que tú te instalas en el equipo o en el móvil, y se encarga de, de, de guardar todas las contraseñas, incluso generarte contraseñas eh, robustas, eh, sin necesidad de que tú te compliques la vida. Lo único que tienes que recordar es una única contraseña, y con esa contraseña accedes a esta herramienta, y él, esta herramienta ya se encarga de, de loguearte en la aplicación o en la página web que vayas a, a visitar.
1: Bueno, pues es una es una forma de, de mantener las contraseñas en un estado de salud óptimo y además eh, con un gestor de contraseñas que no nos haga estar recordando permanentemente o gestionando tantas contraseñas en diferentes servicios. Eh, por último, eh, Pedro, ¿cómo, ¿cómo ves tú? Mañana va a ser un... Bueno, seguramente hoy y mañana sean días importantes en todo lo relativo al e-commerce y... Eh, ¿Crees que la confianza del usuario, yo creo que está más que demostrado, ¿no? que en los últimos años en nuestro país se ha demostrado confianza en el servicio del e-commerce, pero nos falta todavía algo para, para que nadie tenga dudas ¿no? a la hora de comprar un artículo a través de un portal en la red o irse al establecimiento y comprarlo?
6: Yo creo que, como bien dices, en los últimos años, yo creo al menos eh, en el mercado en España, en el mercado de e-commerce, eh, por un lado, eh, ha crecido enormemente, eh, por otro lado, es yo diría bastante seguro eh, siempre y cuando tomes tus, tus precauciones eh, y aquí yo sí que me gustaría diferenciar, yo creo que la gente joven por supuesto y la, la gente de la mediana edad lo tiene súper claro y cada vez yo, vamos a hablar también en este caso ahí meto mi opinión personal eh, me resulta súper cómodo y rara vez ya voy a comprar una tienda física, aunque no sé si es bueno o malo reconocer esto, pero sí. eh, eh, yo creo que ahí faltar, nos falta, pues bueno, el, el, el tener o el adecuar hábitos eh, relativos, a ciberseguridad eh que sean completos del todo, como esto de las contraseñas, o coger hábitos. Quizá le cuesta más a, a, a la franja de… Bueno, pues a las personas de mayor edad quizá que no están acostumbradas o, o a, también hay personas que les encanta ir de compras a las tiendas y es totalmente respetable sí. y, a, y, oye, y ahí también está muy bien. Y, te además, vuelta y, te lo pasas bien.
1: y además usar sí. eh, o utilizar los dos modos siempre es sano porque la red te sí, da claro. otras oportunidades y, y también el salir y compartir un ratito una tarde con, con algún amigo alguna amiga, pues también nos ayuda a despejar o, o ver las cosas más claras
6: super saludable. Yo muchas uh -huh. veces lo que hago también es comparas en la web, ves cosas y luego vas a la tienda física a comprarlo. También es una opción que hace mucha gente, ¿no? Entonces, lo que bien dices tú, o sea, no quiere dejar de lado uh -huh. ni una cosa ni
1: otra. Bueno Haz pues. Una... Pedro García Villacañas, director técnico de Kaspersky Lab Iberia ha sido un placer eh, y vamos a ver si el año que viene cuando hablemos por esta fecha sobre este tema, antes hablaremos seguro de, de otros temas, espero que no mucho relacionados con tu negociado y con crisis, que sean todo buenas noticias, pero a ver si el año que viene esa cifra del 33% la bajamos, aunque sea el 25% vamos a dejarlo en un cuarto no, no bueno, un abrazo gracias. un abrazo, gracias a hasta usted. luego 13 de febrero, el Día de la Radio. Ya nos hemos felicitado todos mucho y lo venimos celebrando aquí en Onda Madrid con compañeros de la radio, con compañeros eh, de la tele, con nuestros oyentes, con nuestras familias. Y es que hay que estar orgulloso de compartir con vosotros y tener la oportunidad de dirigirnos a vosotros todos los martes, ¿no? como es en mi caso. Hoy Carlos nos va a celebrar por todo lo alto en su blog, pues el Día de la Radio.
7: Buenas noches, Alberto. Pues eh, es una ocasión muy especial este Día Mundial de la Radio para desde esta humilde bitácora, este bloco honorato, recordar lo que ha sido pues mucho, mucho, mucho tiempo juntos. Me acuerdo cuando comenzábamos en las tardes de Onda Madrid y bueno, venías así como muy cortadito y entre unos y otros eh, el trabajo que hemos hecho ha dado fruto y ahora mismo pues eres un profesional pues muy, muy, muy capaz de contar todas las cosas eh, que haces, sobre todo desde este programa, desde Enredados. Yo quería hoy reflexionar sobre el presente y el futuro de la radio y todo lo que tiene que ver con la red. Yo creo que mmm, el presente de la red y de la radio tienen que estar unidos eh, la radio tiene que entender que los métodos para conseguir eh, que nos hagan caso, que nos escuchen los oyentes, pues no deben pasar únicamente porque estén ahí con un transistor o que estén con la radio del coche sino que tiene que haber un abanico de posibilidades muy amplio para que todas las gentes que quieran ...puedan disfrutar de nuestros contenidos. Así, pues poco a poco hemos ido adaptándonos... ...al tema del audio en diferido, eh, ...que no tiene que ver directamente con el podcast... ...pero sí es verdad... Que la radio a la carta cada vez eh, es una necesidad vital. Sobre todo porque hay un montón de personas que a estas horas, en este 13 de febrero, pues no están por la labor de escuchar la radio en directo, sino que tienen pues otras cosas que hacer. Y a lo mejor ahora mismo me estás escuchando y es el Día de los Enamorados o ese a lo mejor el 23 de junio. Y lo mismo que yo ahora mismo estoy contando, a lo mejor no tiene la misma vigencia, pero a ti te sirve para... Pues para saber un poquito más. A lo mejor no, porque casi todo lo que yo cuento es como cuando adaptamos un sistema operativo. Yo lo que digo es 2.0, ya lo estoy contando y en ese mismo instante pasa a ser 3.0. La evolución, la evolución es así. Bueno, eh, yo lo que quiero decir es que tenemos que pedir a todos los que amaban la radio desde bien pequeños, que luego han seguido teniendo pues, eh, esta pequeña afición de escuchar programas larguísimos, de cuatro, de 5, de 6 horas, que muy posiblemente eh, en el futuro los programas estén más segmentados, que sean más como este que estás oyendo, como Enredados, un programa entre 55 minutos, una hora, que tiene una información muy específica pues ...con todo lo que tiene que ver con Internet, con las redes, con la tecnología... ...incluso te diría que, que se va a abrir más todavía el panorama, el abanico... ...y va a ser todavía más especializado incluso, ¿no? Eh, es muy probable que se busquen cosas muy, muy, muy determinadas... ...muy parecido a lo que son los foros en Internet, ¿no? Que comenzaron siendo muy generalistas y ahora mismo encuentras foros de discusiones de cualquier cosa... Y precisamente en, en, en eso está el reto del futuro de la radio y de que sigamos celebrando Días Mundiales de la Radio, en nuestra capacidad de adaptación y sobre todo en la capacidad que tengamos de traer eh, pues clientes nuevos, traer eh, a esa juventud o atraerla de alguna manera ya sea mediante... Eh, historias parecidas a, a la tele o a YouTube o a las cosas que ven a través de internet y sobre todo yo insisto en que la radio a la carta tiene que ser cada día más una realidad, una opción, algo facilísimo, intuitivo y que con tu dispositivo móvil puedas escucharnos en cualquier sitio, en cualquier lugar y no gastando muchos datos, que sea adaptable a tu tarifa de datos y que puedas disfrutar, por ejemplo, de este programa entero, de esta sección o de lo que tú quieras, pero siempre a la carta. Bueno, pues eh, celebrándolo por todo lo alto este Día Mundial de la Radio, te digo, querido Alberto, hasta la semana que viene.
1: sabéis que mañana es san valentín y que por tanto muchos de vosotros eh, que ya estáis permanentemente conectados mañana necesitáis que vuestro dispositivo móvil esté pues de batería que lo pete como se suele decir es decir que siempre tengáis cuando miréis la batería algo de porcentaje de carga porque si no alguno de vosotros puede tener serios problemas hoy nos hemos eh, hecho acompañar por miguel ángel rodríguez cabeda que es un experto en esto de la gestión de la economía de la batería del dispositivo móvil y que va a darnos una serie de consejos para que mañana nos quede sin batería. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí en la Sintonía de Onda Madrid y sobre todo nuestros oyentes hoy te lo van a agradecer mucho porque están, yo sé que, permanentemente conectados online y algunos nos siguen a través de la radio convencional y otros a través de la red, lo cual hace que también consuman un poquito más de batería, ¿no?
0: Sí, claro, eso ya sabes que cualquier aplicación que tengas abierta en un teléfono móvil consume más batería. Yo, experto, me diría uh -huh. que experto, bueno, expertos no sé si somos, <risa> pero sí que es verdad que tratamos de buscar soluciones precisamente a eso. ¿no? Entonces, una de las soluciones que hay, desde luego, son las las eh, baterías móviles, digamos, que las habréis visto en restaurantes, etcétera. En este caso la nuestra se llama MyTarger y lo que venimos es a resolver un problema que nos pasa a todos, que es que nos quedamos sin batería cuando menos queremos.
1: Sí, señor. Y además en el sitio más inesperado, en el momento más inoportuno y sin nadie que tenga un cargador compatible, que esto ya es triste ¿eh? a estas alturas del partido, con nuestro dispositivo, pues
0: sí. ¿no? No, y que todavía ya estamos en, en un momento en el que todos necesitamos... A, a, digamos que prácticamente la totalidad de la población lleva un, un, artilugio, un artilugio como este en el bolsillo y sin embargo vas a muchos lugares en los cuales todavía tienes que pedirle al camarero que te lleve el móvil a la cocina, cargarlo en un enchufe que tenga por ahí ¿no? Y ese momento, esa angustia que te entra cuando no tienes el teléfono contigo, cuando no sabes si te están entrando mensajes o emails o si no puedes directamente eh, entrar en las redes sociales, pues es algo que a día de hoy todavía no está resuelto en muchos lugares y que evidentemente los móviles van mejorando mucho, pero las baterías llevan un ritmo que un poco inferior al software que soportan.
1: Claro. Bueno, en este caso además ha habido mucha polémica en las últimas fechas, ¿no? Porque se ha puesto de manifiesto y al descubierto, pues algunas de las, eh, entre comillas, vamos a llamar artimañas que llevaba Apple para la gestión del rendimiento de sus aplicaciones y de la batería, ¿no? Del consumo de batería.
0: Sí, el de la ralentización que se hiciera a propósito. A mí la verdad es que cuando cuando salió la noticia tampoco me sorprendió tanto. Yo creo que los usuarios, a los usuarios eh, a veces se nos puede tomar por tontos, pero no lo somos. y Nos yeah. damos cuenta que un teléfono sí que funciona de forma distinta en determinados momentos y en determinados lugares y que no es lo mismo usar un teléfono móvil, eh, digamos, yo qué sé, en una zona de alta, de alta concentración de personas, como puede ser en un estadio de fútbol, que usarlo en tu casa. Los rendimientos son distintos y la digamos, la coletilla que tenemos todos. No, claro, es que es que la antena, el repetidor, y no es verdad, no es eso, es que el volumen es tan grande que lo que hace el propio teléfono es ralentizarse para permitir el mayor claro. volumen de datos. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a darles algún consejillo. No vamos a enumerar toda la lista de consejos que podremos darle, sí. pero vamos a darle algún consejillo a nuestros oyentes y, sobre todo, hablarles de alguna de las soluciones que vuestra compañía tiene en el mercado para este tipo de gestión de carga de la batería.
0: Bueno, pues si quieres empezamos por los consejos. A bueno. ver, el número uno, que es además el, el, para, los que, para los más vagos, es entrar en el, directamente en el menú y activar el, el modo de ahorro de energía. Eso evidentemente es mano de santo, enseguida vas a reducir eh, tu gasto de, de batería rápidamente. Uh
3: -huh. Tiene los
0: sus pros y sus contras, es decir, hay muchas aplicaciones que en ese momento van a dejar de funcionar directamente dependiendo del modelo de teléfono que tengas. Claro. También también depende de ese teléfono, hay algunos que tienen digamos distintos niveles de ahorro. Entonces, en cada nivel, pues en uno se te corta el email, en el otro se te cortan ciertas aplicaciones, etcétera. Entonces, puedes elegirlo ya a gusto del consumidor. Uh -huh. Pero si no quieres depender de lo que decida el teléfono por ti, pues cosas muy básicas, como por ejemplo, ajustar el brillo de la pantalla, que lo llevamos... Eso es importante, ¿eh? importantísimo, es uno de los mayores puntos de consumo del teléfono, es el brillo de la pantalla. El brillo por un lado de la pantalla y luego también lo que llamamos el backlight, o sea, la, la luz de la pantalla como tal, la pantalla de inicio. Cuando tú tienes el móvil en reposo, por ejemplo, que se te autobloquee a los 30 segundos, claro. no a los 10 minutos. Esto parece una cosa muy básica, pero hay mucha gente tú lo ves, que deja el móvil encima de la mesa y el móvil no se bloquea. Y pasan minutos y sigue sin bloquearse. Y ese móvil está consumiendo batería sí, de forma constante. sí señor Entonces, Dos cositas muy básicas, esa, la de la luz y otra, la del backlight, o sea que se bloquee automáticamente el móvil, es algo bastante bastante rápido para conseguir que tu batería dure un poquito más. La localización GPS, que como se suele decir vulgarmente, chupa chupa increíblemente, <risa> no, no solo de datos, sino que chupa muchísimo de batería. claro Si no la necesitas en ese momento, lo más inteligente seguramente sea eh, apagarla. Luego tener un montón de, de aplicaciones abiertas. Yo no sé si, si tú eres de los que las cierran todas, yo soy de los que las cierran todas Yo soy, todas
1: cerradas, yo soy tengo... un maniático, yo permanentemente <ríe> cierro las aplicaciones, eh, archivo los, las conversaciones de WhatsApp, eh, cierro las <ríe> pestañas de navegación, demasiado maniático ya para, para optimizar el, el uso de la batería.
0: Eso quiere decir que usas mucho el móvil. mucho eh, la, media dice, la media dicen que son cinco horas al día, pero hay algunos que como, como ve Alberto, estamos tú y yo, que la usamos más porque eso me parece y sin embargo hay mucha gente que tú le miras el móvil y puede tener tranquilamente veintitantas aplicaciones abiertas Entonces, <risa> sí, es verdad.
1: Sí, es verdad. Eh,
0: evidentemente eso se lleva una parte también eh, importantísima de, de batería y luego el tema de las sincronizaciones. Cuando tú tienes lo de sincronización automática, pues tienes que tener cuidado de que cuando... Es mucho mejor tenerlo manual para poderlo hacer tú cuando tengas ya una fuente de alimentación cercana y sobre todo cuando tengas wifi, ¿no? Ya depende de tu plan de datos. entonces eso seríamos las... Las cosas, digamos, más importantes. Hay muchas más,
1: ¿eh? Sí, seguro que sí. Al final se trata de, de bueno, de algún despistado que nos está escuchando ahora mismo, pues aproveche estos consejos muy básicos, pero que son efectivos en el momento que uno los aplique. No tiene que esperar nada, ni dos minutos. Va a empezar a ver cómo se mantiene más el porcentaje de su batería en ese momento. Bueno, y desde tu compañía, desde 3A Worldwide, eh, ¿qué soluciones eh, tenemos eh, en este sentido?
0: Bueno, Teresa, lo que hicimos el año pasado fue lanzar un producto que se llama MyTarger, uh -huh. que es la combinación de las palabras my de, en inglés de mío, y luego table charger, cargador de mesa, ¿no? Entonces, sí. MyTarger, te sale MyTarger, y lo que hicimos fue Precisamente tratar de resolver esto, porque tú estás en un restaurante y no llega la persona con la que has quedado, sea de negocios o sea de una cita y sean tus amigos, y estás sin batería y estás vendido. Antes no pasaba nada, antes la gente decía, bueno, pues ya llegará, ¿no? Y si no llegas, que no se presentó. <risa> ahora te sientes vendidísimo. Es verdad. ¿Cómo puede ser que no haya ahí una fuente de alimentación para el móvil? Y entonces se creó MyTarger, MyTarger ahora mismo está presente en multitudes, sobre todo en la. ahora mismo estamos más en la zona centro de España, aunque estamos ya en, también a, estamos entrando ahora en País Vasco, en algunas regiones del norte y próximamente vamos a estar probablemente a nivel nacional con una o dos cadenas de restauración con las que estamos avanzando uh -huh. mucho, pero vamos, es, una, es una, eh, un aparato que obviamente puede usarse en cualquier lugar en el que estés sentado o en el que estés en reposo. Está en las estaciones ahora mismo, en las salas VIP de Renfe... Eh, lo estamos poniendo en peluquerías, que, que es el gran lugar para cargar el móvil, ¿no? Mientras estás. En la sí, peluquería, sobre todo la señora. Sí, porque además, las señoras, en las peluquerías. ¿no? Y,
1: y nosotros, los tiempos de espera en las sí, peluquerías, hay veces que te tirar dos horas esperando.
0: Sí, 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 claro, estás ahí esperando y estás, bueno, pues usando el móvil, pero cuando te toca a ti, bueno, pues tienes la opción de, de recargarlo de nuevo, ¿no? Y eso, todo lo que sean, eh, lo vamos a meterlo ahora en algunas clínicas en las que también tienes que esperar. Cualquier lugar en el que la gente esté con el momento, uh -huh. con el tiempo para poder cargar el teléfono y que esté perdiendo de cargarlo, eso es una cosa que MyTarget detalle sí, para, para solucionarlo,
1: para poderlo evitar. Al final nos van empujando a un mundo permanentemente conectado y hemos de estar al día y mantener nuestra infraestructura en un nivel de carga óptimo para sacarle el máximo partido. Eh, Miguel Ángel Rodríguez Cabeda, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por tus consejos y mucha suerte con tus iniciativas en tu organización. Un abrazo.
0: El placer es mío. Buenas tardes. Hasta luego. Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: Bueno, pues ha llegado el momento de darse una vuelta por internet y siempre lo hacemos de la mano de nuestro gran amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Muy buenas tardes, Víctor.
8: Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, qué tal el día
1: de la radio? Pues encantados de compartir contigo un ratito de radio, felicitándote por ser colaborador habitual de Onda Madrid y, y también fiel oyente, me consta, de otras emisoras de radio y también colaborador, ¿no? Tú eres un fiel oyente eh, y lo que te gusta es la radio de calidad como a todo el mundo, ¿no?
8: sí soy muy fan de la, de la radio, soy fan de la radio además desde y además desde que utilizo internet siempre la he, la he combinado con, con, con internet porque con, con la radio tienes una cosa que no se puede hacer con la televisión sí. y es que puedes hacer cosas <ríe> pues, mientras la estás escuchando ¿no? y yo creo que pues internet siempre ha combinado muy bien con con la radio, y yo creo que ahora mismo se nota, ¿no? Hay un programa de radio donde no esté incluido unos complementos de interacción con el oyente gracias a Internet, ya sea vía Twitter, vía Facebook, vía la propia, la, el propio correo electrónico de la, del programa en cuestión. Yo creo que es algo, pues, realmente que ha, que ha combinado y que está combinando muy bien, y de hecho, pues, esos 25 millones de de ciudadanos que oyen la radio constantemente y, y que muchos, posiblemente, y seguro que casi todos, pues somos
1: internautas. Sí, no, no me cabe ninguna duda de ello. Eh, fíjate que, además, uno puede, como tú dices, estar haciendo cualquier otra actividad, escuchando la radio enganchándose a cualquier tema en un momento determinado cuando entre dentro de su espectro de interés, ¿no? Pero, pero también, desde eh, de cualquier práctica de ubicación, ¿no? Porque la radio sí que ha sabido complementarse y utilizar cualquier canal de distribución para sacarle el máximo partido, ¿no?
8: Claro, y además ahora mismo nos viene muy bien por algo que está desgraciadamente de moda, que son los las noticias falsas, los bulos, los uh -huh. OAS, los, fa los, los fake news estos famosos, sí. ¿no? Que las noticias falsas, que gracias a que puedes estar pues oyendo la radio a la vez puedes constatar muchas veces estas grandes actualidades o, o exclusivas o noticias falsas que nos tratan de colocar a los internautas para que retuiteemos y reenviemos a nuestros amigos, ¿no? Y una manera de constatar y de ver esa información pues prácticamente online es ir a, a tus programas de radio favoritos, a tus informativos favoritos, para, para ver que realmente, bueno, pues si hay alguien que pueda dar esa exclusiva, posiblemente lo haga la radio antes que cualquier otro medio de comunicación, incluido Internet.
5: Claro que sí.
1: De todas formas, eh, eh, Internet le abre un montón de posibilidades. antes las redes sociales, correo electrónico. Eh, eso es en cuanto a sacarle provecho como complemento a la tecnología a través de Internet en este caso. Pero luego, a nivel de emisiones, fíjate, una radio autonómica como somos nosotros, que estamos limitados en cuanto a, a utilizar el canal de emisión en el radio espectro, en la FM, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, gracias a la red se nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, a través de streaming.
8: Claro, eso es impresionante porque, bueno, la cantidad de madrileños por el mundo que estarán oyendo ahora tu, tu programa, ¿no? Sí, señor. Esa es una, esa es una cuestión que es, es importantísima. Sí, es verdad, no se le da mucha importancia en un principio, pero, por ejemplo, la audiencia de algunas radios con el tema de los podcasts y luego los programas a la carta, que luego puedes oírlo cuando te dé la gana el programa que quieras. Incluso pues alguien que esté en Singapur y quiera oír ahora mismo este programa, lo puede oír en directo. Pues es algo realmente impresionante. Se le da menos importancia desde el punto de vista del usuario. solamente El usuario solamente da importancia cuando lo está utilizando, porque realmente lo que le damos importancia al usuario es el poder que ofrece la radio para poder interactuar participar, uh -huh. y participar en ella,
1: ¿no? Sí, hasta ahora hemos conocido, bueno, pues eh, el, el oyente está participando gracias a, a la red a través de, bueno, pues cualquier eh, software de mensajería que, que en ese momento en directo pueda aportar contenido desde cualquier parte del mundo, ¿no? O colaborar en alguna entrevista o, o participar expresando su opinión, ¿no? Pero fíjate que también eh, con la radio que ya es una realidad y que en el futuro vamos a empezar a usar más con la radio híbrida, eh, para el oyente se va a transformar en un mundo de servicios ilimitado y, una, y para los medios capacidades también ilimitadas, ¿no? Porque esa mezcla de la radio en línea en tiempo real mezclada con poder fidelizar y enganchar a, a, a usuarios, a potenciales eh, clientes, ¿no? E incluso de consumo de contenidos, ¿no? a través de este medio, pues eh, puede resultar súper atractivo, ¿no?
8: Pues sí, y además yo creo que de alguna manera ha frenado la, digamos la, no iba a decir la muerte de la radio, porque eso me da un poco, me da un de entera decir eso de, de que la radio puede morir, pero pero sí que es verdad que ahora mismo el tema audio, bueno audio no, visual, el tema de la imagen uh -huh. es lo que ahora mismo está protagonizando todo el, todo el todas las nuevas generaciones y es lo que ahora mismo espera. Y la radio se está manteniendo ahí con una fortaleza que yo creo que hace unos años no, no preveía, no preveía nadie, ¿no? La radio era uno de los medios conjunto con el papel a desaparecer por el tema visual, ¿no? Y por el tema de la imagen y por la interacción de internet y ahí la radio se está manteniendo pues ahí, pues como y con muy buena salud, como estamos pudiendo comprobar hoy.
1: Sí, señor. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro canal, pues este mismo año se ha introducido una novedad, ¿no? Y es eh, tener cámaras eh, conectadas en el estudio para que nuestros... Eh, ...oyentes no solamente puedan escucharnos sino también puedan vernos ¿no? Esta mañana además hemos hecho un ejercicio muy interesante y es que... Eh, ...y además ha coincidido en, en mi sección en Buenos Días Madrid por la mañana con Alipio y con Begoña Tormo... Eh, ...bueno pues han venido los compañeros de Buenos Días Madrid de televisión y han interactuado con nosotros... ...con lo cual la emisión en ese momento nos escuchaban los oyentes de Onda Madrid... ...y nos veían a través del canal web que también tenemos con nuestros compañeros de la tele, y al revés, ¿no? En el video wall de, de nuestro estudio central en Telemadrid, pues también se nos veía a los que estábamos en ese momento compartiendo un ratito de radio con todos nuestros oyentes, ¿no?
8: Ahí hay un mundo abierto que está todavía por, por explorar, efectivamente. Pero desde luego, lo que sí que está claro, que hoy escuchar la radio y utilizar internet eh, eh, como complemento es una fórmula ahora mismo pues que está dando muy buenos resultados no sí, y que realmente hace muy poco tiempo pues nadie pensaba que podía suceder esto no con digamos con la apoteosis de la imagen y de los influencers y de los youtubers <risa> de todo esto que, sí, que estamos escuchando la radio está ahí resistiendo pues con mucha con mucha
1: dignidad. Otro dato muy interesante, Víctor, es el, el contenido en demanda. No, ahora parece que en los próximos años estos programas de mañana, de tarde, parece que se van a ir eh, concentrando en franjas más estrechas, menos tiempo, pero más especialización, no? Porque parece que el oyente está demandando contenidos más especializados. Y no solamente en el canal normal de distribución, sino también en contenidos a la carta. Ya hay emisoras que lo hacen, hay emisoras que en el, en el portal tienen programas solamente consumidos, que se pueden consumir por internet y a través de un sintonizador de, de radio, pues pueden escuchar otros programas. ¿no? Eh, entonces, esas sinergias bien aprovechadas también pueden sacar o le pueden dar mucho juego ¿no? a un canal de comunicación como nosotros
8: la radio La Carta también está funcionando y eso lo tienen que ver digamos los directivos de, de la publicidad de las radios de las radios estrictamente comerciales que es ahora mismo una tendencia al alza y hay muchos muchos programas que se oyen más eh, eh, por, eh, por eh, después el podcast que, que, que la, eso es, el, el, programa, el programa en directo y así se vende de a, a en, en la publicidad o sea, que son terrenos que realmente pues no, que son, son muy interesantes a, a explorar en estos momentos.
1: Bueno, pues eh, yo te felicito como un colaborador esencial en Enredados, también como un oyente de Onda Madrid, por supuesto, y sobre todo como compañero y amigo que, que en esta andadura, en, en este proyecto de radio tan bonito que iniciamos hace ya muchos años en Onda Madrid, pues no has faltado más que cuando no has sido más que imprescindible, ¿no? Por motivos personales. Eh, así que. Para
8: mí también ha sido un honor y un orgullo compartirlo contigo.
1: Bueno, pues muchas felicidades, Víctor. Nos vemos abrazo, la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Dios.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid.
1: Pues poco a poco nos vamos acercando a la recta final de Enredados. Ya sabéis que siempre que suena esta sintonía hacemos un traslado y nos vamos hasta León, al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y normalmente lo hacemos con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE, pero hoy tenemos una colaboración especial y es que Marcos tenía la agenda repleta y en su lugar pues vamos a tener el placer de charlar con Ruth García, que es especialista en ciberseguridad del INCIBE. Y que va a compartir con nosotros pues, todo lo que sabe y os va a venir además de maravilla. Muy buenas tardes, Ruth.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, pues encantados de charlar nuevamente contigo. Hacía muchísimo tiempo que no pues, echabas unos minutos de radio con nosotros. Hay que ser más no? habitual, ¿eh, Ruth? <risa> bueno, le tienes sí, que decir a Marcos que de vez tiempo, en cuando...
9: Pero bueno, hoy mira, me bueno. estreno otra vez de nuevo.
1: <risa> bueno, tú dile a Marcos que de vez en cuando a la limón los dos, ¿no? Y así, y así no pasa tanto tiempo sin que charlemos. Oye, claro, así repartimos. Claro. Oye, eh, mañana es un día especial en San Valentín. Eh, hemos estado dando durante esta hora de programa muchos consejos. Unos relacionados con los consumos de las baterías, otros relacionados con qué regalamos en la red. ¿no? Eh, otros peligrosos porque eran consejos relacionados con seguridad y, y con aquellos que son un poco cotillas y espían los dispositivos móviles ¿no? de, de sus parejas. Eh, sí. Y ahora queremos asesorarnos, Ruth, acerca de si vamos a comprar algún detallito ahora que no nos oye nadie a través de la red, pues ¿cuáles son esos consejos que nos vais a dar para que sea una compra segura?
9: Pues muy bien, la verdad es que a todos nos pasa que en algún momento dado esperamos hasta el último momento para hacer nuestras compras
1: y ahora gracias a
9: Internet, ya que hay muchos servicios de un día para otro, pues consiguen llevarnos los regalos o los artículos que compramos por Internet en pocas horas, pues bueno, está bien que tengamos en cuenta una serie de recomendaciones, sobre uh -huh. todo pues para que nuestras compras sean lo más seguras y evitar sustillos que, que a veces nos no suceden.
1: ¿Podemos Entonces, trasladar, Ruth, un mensaje de tranquilidad? Es decir, a todos aquellos que dudan y dicen, Uf, no tengo tiempo, no me puedo ir, pero no me fío de comprar en la red. Yo creo que ya, eh, utilizando el sentido común, eh, podemos tener cierta confortabilidad.
9: Yo creo que hay que dejar a un lado ya esos miedos porque siguiendo una serie de recomendaciones es posible comprar eh, por internet de una manera segura. Que si no tomamos al pie de la letra estos consejos podemos caer en algún riesgo, pues, pues nos puede pasar lo mismo que si vamos a cualquier negocio local, que en un momento dado pensemos que estamos comprando un artículo y resulta pues, que no era lo que pensábamos. Pero comprando en la Icon, siguiendo unas buenas prácticas, podemos estar prácticamente seguros. La seguridad ha sido 100%, ya sabemos, que nunca la vamos a conseguir, claro. pero bueno, con muchas garantías.
1: Bueno, decíamos, Ruth, que en la OSI habéis estrenado una guía sobre compra segunda en la red. No vamos a repasar toda la guía contigo porque no tenemos tiempo, lógicamente. <risa> pero sí que, no sé, danos algún highlight, algo que digas esto, que no se os olvide.
9: Pues sí, mira, muy importante el dispositivo y la red... A través del cual vamos a realizar la compra, ¿vale? No nos olvidemos que al final estamos comprando con nuestro móvil o con nuestro ordenador de sobremesa y es importante que nos aseguremos que, por ejemplo, no esté infectado con ningún tipo de malware o aplicación maliciosa, porque de nada nos seguirá apli de servirá a aplicar unas buenas pautas si tenemos nuestros dispositivos infectados. Por tanto, uh -huh. asegurarnos pues que tenemos instalado un antivirus, que está actualizado... Y todas estas recomendaciones de protección de dispositivos porque siempre solemos tener en cuenta. Sí, porque eh... Ruth en
1: este caso mucha gente piensa que por ser un dispositivo móvil no hay que instalar un antivirus.
9: Ya, yo no sé por qué tendemos a pensar eso y, sin embargo, a día de hoy, sabiendo que todo el mundo usa ya aplicaciones y dispositivos móviles, el ordenador más que ha pasado a un segundo plano, todos uh -huh. llegamos a casa y pocos ya encendemos el ordenador, estamos con nuestra tablet o nuestro smartphone. Eso Entonces, es. claro, los ciberdelincuentes, que hacen? Pues intentar colar aplicaciones maliciosas para que nos las descarguemos en nuestros dispositivos pensando que nos van a dar una cierta funcionalidad y resulta lo que lo que estamos haciendo es darles un montón de permisos para que ellos puedan hacer uso de nuestros dispositivos sin que seamos conscientes uh -huh. de ello.
7: Bueno,
1: eh, pues tú decías que montar un antivirus y, y así evitamos que los ciberdelincuentes nos den más funcionalidades que seguro que no vamos a usar.
9: Eso es. <risa> Luego, muy importante también la conexión. Si uh -huh. vamos a hacer una compra online en la que vamos a estar facilitando datos personales, nombre, apellidos, dirección de casa, teléfono... Y datos bancarios, por supuesto, pues que es importante que en la conexión a través del cual vayamos a hacer la compra sea segura. Es decir, no, no nos conectemos desde una red wifi pública de un bar, por ejemplo, porque no sabemos quién va a estar conectado a esa misma red ni qué medidas de seguridad tiene implementadas. Por tanto, las compras online siempre desde una red segura para evitar pues sustillos.
1: Claro que sí, muy buen seguro. En este caso, ya sabéis, el candadito HTTPS, el candadito tiene que estar en verde, ¿no?
9: Sí, eso sobre todo ya cuando tengamos identificada una tienda online donde eh, tenemos el artículo o el servicio que queremos contratar, muy importante que en el, durante el proceso de pago, es decir, cuando llegamos a facilitar uh -huh. nuestros datos personales y bancarios, nos salga el candadito en el navegador de HTTPS, que se ponga uh -huh. en color verde. Uh -huh. ¿Para qué? Para que nuestra información viaje cifrada desde nuestro dispositivo hasta el servidor de, de la empresa. De esta forma, si alguien estuviese espiando la comunicación, pues al viajar cifrada por la red, pues no van a obtener todos claro. esos datos privados. Así Oye, que importantísimo. Ruth, ¿y,
1: ¿y en este punto donde tenemos que meter los datos de nuestra tarjeta, existe algún método de pago... Supongo que sí, ¿no? Algún sistema de monedero que en vez de meter la tarjeta ya tengamos un sistema algo más seguro, sofisticado, que evite algún susto, ¿no?
9: Pues sí, mira, afortunadamente eh, existen ya pasarelas de pago en las que hacen, digamos, de intermediarios entre la tienda y nosotros. ¿Esto qué significa? Que nosotros no estamos facilitando nuestros datos bancarios uh -huh. directamente a la empresa, sino en una, a una tercera empresa o parte de confianza en la que confiamos y entonces, ella es la que, a su vez, pues va a facilitar los datos a, a la tienda. De tal forma, pues que si hay algún problema la, o estamos ante un fraude, también vamos a tener porcientas pues, garantías o nos va a cubrir un seguro antifraude, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, de claro. servicios como como PayPal o las o los bancos también están ofreciendo sus, sus pasarelas de pago a través de Visa y uh -huh. Mastercard.
1: Muy bien. Entonces,
9: muy importante que las tiendas nos ofrezcan esa opción porque, oye, es una... Finalidad extra y que nos da otra de mayor seguridad en uh -huh. nuestras compras.
1: En todo caso, eh, en este sentido, esto es gratis, podemos optar por un sistema a otro, lo único que tenemos que hacer es usar una pasarela de pago, registrarnos y, y usarla cuando nos convenga, y si no, a través de los servicios de pago del banco, que también son servicios que nos presta la entidad financiera porque nos interesa a ellos y a nosotros, ¿no?
9: Claro, efectivamente. Uh -huh. Por ejemplo, si vamos a hacer uso de servicios como Paypal, ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de tener un usuario y contraseña, podemos activar, por ejemplo, eh, la doble verificación o doble autenticación, que lo que hace es que, además de necesitar nuestra contraseña para autorizar un pago pues nos van a enviar un código de seguridad a nuestro dispositivo móvil. ¿Para qué sirve? Pues para que si alguien por algún casual adivina nuestra contraseña o nos la ha capturado, para poder confirmar una compra, va a necesitar también este código que disponemos claro. de en, en nuestro teléfono móvil. De tal forma que o nos han robado el teléfono móvil o no van a saber nunca cuál es este uh -huh. código.
1: Bueno, eh, si hay alguno que esté más interesado en conocer todos los detalles, que os va a venir muy bien, os recomendamos que os deis una vuelta por la OSI y busquéis la guía sobre compras en internet porque vamos a cambiar de tema dado que nos queda poquito tiempo para finalizar el programa en el día de hoy. Entonces vamos a hablar, Ruth, si te parece, de cuáles son esos riesgos que asumimos cuando buscamos pareja a través de la red, no con estas típicas aplicaciones de, de ligoteo. ¿no?
9: Pues sí, la verdad es que es muy interesante y es una nueva oportunidad que, que está aquí en internet, que gracias a las aplicaciones pues de ligoteo, como decimos nosotros uh -huh. más informalmente, o de citas, en definitiva, para encontrar pareja por Internet, pues bueno, tenemos muchísimas opciones y todo puede salir bien, pero no podemos descartar la posibilidad de que alguien en un momento dado pues, suplante la identidad de otra persona o cree un perfil falso e intente engañarte. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces pues, no es todo lo que parece. Pensamos que igual estamos hablando con una persona claro. que es de tales características, que vive en tal sitio y que actúa de una forma y, sin embargo, no tiene nada que ver con, con la realidad, sino uh -huh. que se esconde detrás una persona con malas intenciones.
1: O sea, que aquí lo que hay que seguir es un poco el sentido común, no fiarse de desconocidos, entablar amistades, pero con aquellos que más o menos nos, nos inspiren cierta seguridad y, sobre todo, utilizar redes sociales de manera segura, ¿no? Con nuestras contraseñas en orden, que sean robustas, que sean complejas y de dispositivos que también tengan pues actualizaciones y, y sean seguros, ¿no?
9: Claro, efectivamente. Lo que hay que tener mucho cuidado es, pues cuando estemos hablando la conversación, pues todo aquello que nos llame la atención o que sea sorprendentemente un poco llamativo, pues por ejemplo, si después de tener una conversación te acaba pidiendo dinero porque con excusas poco habituales o, o que te llaman la atención, pues ahí tenemos que saltar las alarmas es decir, a ver, ¿tiene sentido esto que me está pidiendo? Porque muchas veces claro. cuando contactamos con alguien por internet pone excusas para quedar físicamente con nosotros o si quiere quedar con nosotros, casualmente es una persona que vive en el extranjero uh. y por problemas económicos pues no puede comprarse el billete y nos pide que le... Y nos quiere ver el...
1: pero necesita que le pasemos la pasta para venir, ¿no?
9: Claro, uh. entonces todas esas evidencias tenemos que recopilarlas, ser cuidadosos con ellas y, y analizarlas. Muchas veces también buscando información en internet sobre estos nombres de usuarios o, o por las fotos que utilizan en los perfiles, podemos encontrarnos con sorpresas eh, de, de otros usuarios que ya han comentado a su vez pues que cuida con esta persona claro. porque tiene una identidad falsa o está utilizando el nombre de otra persona para engañar a, a usuarios. Bueno, Ruth,
1: nos tenemos que ir que nos comemos el tiempo. Muchísimas gracias, Ruth. La semana que viene seguimos hablando de seguridad. Un abrazo. Muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Un placer. Hasta, Hasta, luego. Hasta luego. Adiós. Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Feliz día de la radio para todos nuestros oyentes. En la realización ha estado Raúl Moles. Recibo un saludo de Alberto en nombre de todo el equipo de Enredados. ¡Hasta el martes!